nosotros leemos en el libro de Apocalipsis, nos topamos con unas palabras de Cristo a la iglesia en Asia que nos llaman poderosamente nuestra atención y provocan pensamientos muy sobrios. Cristo les dice a ellos, yo conozco tus obras, yo conozco tus obras, tu fatiga, tu perseverancia, yo conozco tu tribulación, tu pobreza, yo conozco tus obras de amor, tu amor, tu fe, tu servicio. Yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives pero estás muerto. Yo conozco tus obras, tus obras que no eres ni frío ni caliente. Y esas palabras provocan en nuestras mentes y corazones temor. El juicio, la reprensión o la alabanza que cada una de estas iglesias recibe no sale de información que haya sido provista a Jesucristo por un tercero, sino que es información que proviene de la observación personal y directa de Cristo mismo. Y mis hermanos, esa verdad debe llenar nuestros corazones de un gran temor. ¿Por qué? Porque nos afirman y confirman que Cristo lo sabe absolutamente todo. Es más... Cristo conoce cada detalle de lo que hacemos. Él conoce a la perfección nuestras intenciones más profundas en cada uno de nuestros corazones. En todo tiempo, en todo momento y no hay nada que nosotros hagamos que escape de su conocimiento. La Escritura nos dice que todas las cosas están abiertas y desnudas delante de los ojos de Aquel a quien nosotros tendremos que dar cuentas. Sin embargo, mis hermanos, tengo la firme convicción de que la intención de Dios no es que esta verdad nos presente el único propósito de producir terror o temor en nuestros corazones. Es cierto que la realidad de que Cristo está presente en cada una de nuestras acciones y pensamientos tiene que producir en nosotros un sano y profundo temor, un freno para nuestras acciones. De hecho, sabemos por nuestra teología y aún por nuestra propia experiencia que el pecado se fortalece en nuestro interior por la ilusión que nos da de que es algo secreto, algo que solamente nosotros conocemos. Es por eso que la oscuridad, las tinieblas, es el medio preferido para las personas hacerlo mal hecho. Pero a la luz de los ojos de Dios, la realidad es otra. Alguien dijo que Dios nos advierte que no existe un segundo de nuestra vida, no solamente nuestra vida exterior, sino también nuestra vida interior, la de nuestros pensamientos íntimos, que no esté abierta y desnuda delante de Dios. Y ese es un pensamiento muy sobrio. Pero repito de nuevo, no creo que esta sea la única razón por la que Cristo nos declara que Él conoce nuestras obras. Conocer que el Señor sabe lo que nosotros hacemos no es y no debe ser simplemente una razón para que desistamos de pecar. Para el creyente, esa íntima convicción debe ser un motivo de aliento, una nota de ánimo y de paso un gran incentivo para perseverar en fidelidad y en obediencia a Dios. Amados hermanos, 
¿Cuántas veces en nuestro servicio en la iglesia hemos estado desmotivados, desconsolados, tentados a tirar la toalla porque estamos convencidos de que nadie, ni siquiera Dios, conoce o importa lo que nosotros hacemos? La dificultad de atender a los hijos de nuestros hermanos cada domingo, de servirles en el área de cuna o en corral, que en este momento ahora mismo está sucediendo en la escuela dominical, en los parqueos, asistirles a sentarse, a limpiar los baños. La dificultad de trabajar para enseñar en grupos pequeños, muchas veces con la sensación de que nosotros mismos no tenemos ganas de hacerlo, que más bien estamos para que otros nos atiendan. O la dificultad de ver que nos enforzamos para enseñar y según lo que las personas nos comentan, parece que preferirían que fuera otro que no aparece para que les enseñara. O la dificultad de procurar al hermano que no asiste a la iglesia o está quejoso o se sienta agraviado cuando tal vez debería tener una perspectiva distinta de su situación. Nos pasamos horas, tenemos que buscarlos, tenemos que sentarnos con ellos, tratar de ayudarles a ver las cosas como Dios quiere que la vea. Son tareas duras que demandan mucho trabajo y esfuerzo que nadie o muy pocas personas pueden ver. Mi hermano, ¿cuántas veces has pensado y sentido que las dificultades que tienes que superar para hacer estas labores no son vistas por nadie? ¿Cuántas veces no has casi concluido que si eres diligente o no, que si haces lo que estás supuesto hacer o no, que si estás perseverando en el bien hacer o no, a nadie le importa. Más bien parece ser todo lo contrario. Hemos visto a muchas personas que actúan con hipocresía, pero son tomadas en cuenta mientras nosotros somos dejados a un lado. Mis hermanos, absolutamente nadie ni siquiera los pastores de esta iglesia está exento de tener pensamientos de esta naturaleza. Si te has sentido así en alguna ocasión o si te sientes así en esta mañana, es importante que tú recuerdes las palabras del Señor Jesús que Él dice a la iglesia, yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. El conocimiento de Cristo no está limitado a lo que nosotros podemos hacer o dejamos de hacer. Él está plenamente enterado también de cada detalle, cada circunstancia, cada momento en el cual hemos tenido que sufrir por causa de su nombre. Por eso Él nos dice aquí que sabe que hemos trabajado arduamente por amor de su nombre. Él conoce, mis hermanos, cada situación en la que nuestras acciones han sido pasadas por altos y nuestras motivaciones han sido tenidas por indignas. Por eso Él nos dice a nosotros, tu Padre que ve en lo secreto, Él te recompensa en lo público. De hecho, 
Me llama poderosamente la atención que la palabra que utiliza aquí, arduo trabajo en el texto, transmite la idea de experimentar enormes dificultades. Alguien escribió que esta palabra en particular mira hacia algo más allá de la rutina y se enfoca en una situación que nos lleva a estar exhaustos. Se refiere a gastarnos en una ardua labor. Así que lo que Cristo nos está diciendo es que Él conoce perfectamente cada una de las situaciones en las que nosotros estamos envueltos y aunque el mundo entero esté ajenos a ellas, los ojos del Señor están sobre nosotros. Que todo lo que yo hago en este mundo por amor al nombre de Jesucristo no pasa desapercibido. ¿Saben por qué? Porque Él lo conoce absolutamente todo. Mis amados hermanos, ningún trabajo en el Señor es en vano. Por eso Pablo nos exhorta, por tanto mis amados hermanos, estad firmes, abundando siempre en la obra del Señor, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. De hecho, miren conmigo cómo el autor de la epístola a los hebreos nos enseña esta realidad y nos motiva por medio de ella al amor y a las buenas obras. Vayan conmigo a Hebreos capítulo 6, versículo 10. Hebreos capítulo 6, versículo 10. Y nosotros encontramos esta porción de Hebreos capítulo 6 versículo 10 en medio de un mensaje de advertencia sobre la apostasía. El apóstol o quien escribió la epístola declara que los hermanos estaban ahora mismo en ese momento moviéndose afuera del evangelio, que estaban olvidando las obras que ellos habían hecho. Pero él declara a los hermanos aquí que Dios estaba atento a sus obras y les anima a perseverar en ello. Miren el versículo 10 junto conmigo. Porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Y lo primero que nosotros notamos en ese texto es que Dios muestra aquí que Él está comprometido, escuchen bien mis hermanos, por su propia naturaleza y carácter a estar atento a nuestras obras de amor hacia los santos. Dice el autor de los hebreos que Dios no es injusto para olvidar la buena obra. Un comentarista lo expresó diciendo, Dios negaría su propia naturaleza si olvida estas obras de amor. Él sería injusto, Dios ve y recuerda. En otras palabras, si Dios se olvida del trabajo que sus hijos realizan por amor a su nombre, Dios sería injusto. Y mis hermanos, eso es imposible. Eso es imposible. ¿Por qué? Porque Dios no puede negarse a sí mismo. Y este es un asunto que afecta a la justicia de Dios, la veracidad de Dios, es decir, la credibilidad de Dios está comprometida. Dios nos ha dicho que el que comenzó en nosotros la buena obra podrá completarla hasta el día de Jesucristo. Y ya que Él es inmutable, Dios no puede cambiar. 
Así que nosotros tenemos aquí un incentivo sólido, firme de parte de Dios, de que aunque el mundo entero se olvide de lo que nosotros hacemos, aunque el mundo entero ni siquiera sepa lo que nosotros estamos haciendo, Dios jamás se olvida. Dios jamás se olvida. Todas nuestras acciones hacia los santos están abiertas y desnudas delante de aquel a quien nosotros tendremos que dar cuentas. Dios las ve y las recuerda. Escuchen lo que dijo un hombre de Dios. Todas las dificultades que experimentamos en nuestro servicio hecho por la gracia de Dios y para la gloria de Dios nunca escapará la mirada de Dios. ¿Oyeron eso, hermanos? Nunca escapará la mirada de Dios. Pero en segundo lugar, ¿qué es específicamente lo que Dios nos dice en ese texto que no olvida. El texto nos muestra que se trata de nuestra obra y el trabajo de amor hacia su nombre. O como lo expresa un comentarista, el trabajo laborioso de bondad hecho a favor de sus santos. Mis hermanos, es enfáticamente cierto que nosotros no somos salvos por nuestras obras pero sí somos salvados para buenas obras. Nuestras obras hacia los santos son una muestra convincente, son la evidencia, como diríamos en educación, de que nosotros hemos sido salvados por Dios. Escuchen lo que dice Santiago en el capítulo 2. Alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin las obras y yo te mostraré mi fe por las obras, esa es la evidencia, mis obras hablan de mi fe, sigue diciendo, porque sin las obras la fe está muerta, la fe sin obras es muerta, nosotros no hemos sido salvados por hacer cosas, pero sí hemos sido salvados para hacer obras, escuchen lo que dice Efesios, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. En el libro de los Efesios nosotros encontramos una descripción exacta, una descripción hermosa de lo que Dios ha hecho para que nosotros pasásemos de muerte a vida. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Y Pablo explica todo lo que eso implicó, la misericordia de Dios, la bondad de Dios, la gracia de Dios vino a nosotros porque por gracia sois salvos, por medio de la fe y esto no de vosotros, pues es un don de Dios para que nadie se gloríe. Pero termina diciendo, somos hechura suya, creados en Cristo Jesús con un propósito y cuál es ese propósito para buenas obras. Y noten, esas buenas obras Dios las había preparado de antemano. Así que en la mente de Dios, Dios quiere que su pueblo salvado por gracia haga obras. O como dice Tito capítulo 2 
Y cito editado, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que vivamos en este mundo aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros y ahora dice, ¿para qué? Para redimirnos de toda iniquidad y ¿para qué? Para purificar para sí un pueblo celoso de buenas obras, un pueblo que quiera hacer buenas obras, un pueblo que desea hacer buenas obras, un pueblo cuya mente y cuyo corazón estén centrados en actuar a favor de los demás. De hecho, en Mateo capítulo 25 cuando nosotros encontramos la escena que Mateo graba allí acerca del día final, encontramos allí al Señor hablando del juicio, diciendo que Él pondría a su derecha a aquellos que actuaron, que hicieron cosas a favor de sus hermanos más pequeños y a esto Él les llama ovejas y pondrá a la izquierda a aquellos que decidieron no actuar a favor de los hermanos más pequeños y a esos le llama cabritos y no ovejas y nos declara al hacerlo que se lo hicimos a ellos, se lo hicimos específicamente a Él mismo. Y yo no sé si ustedes recuerdan esa escena, mis hermanos, pero el Señor Jesucristo les habla a estas personas y ellos le dicen, Señor, ¿y cuándo fue que nosotros hicimos eso? ¿Cuándo fue que nosotros te servimos? ¿Cuándo fue que nosotros te visitamos? ¿Cuándo fue que nosotros fuimos a la cárcel? Dios espera que su pueblo, llamado por la gracia de Él, sea un pueblo que se dedique a hacer buenas obras, sea un pueblo celoso de buenas obras. Pero tal vez tú te preguntas ahora, pero mi hermano, ¿cómo es que nosotros servimos y hemos servido a los santos? Porque nuestro texto dice que Dios no es injusto para olvidar vuestra buena obra, habiendo servido y sirviendo aún a los santos. ¿Cómo es que nosotros hemos servido y servimos aún a los santos? Mis hermanos, nosotros servimos y hemos servido a los santos cada vez que nosotros ponemos nuestros dones espirituales en operación. La Escritura nos enseña que los dones han sido dados por Dios para la edificación del cuerpo de Cristo. Dice Efesios que Él dio dones a la iglesia a fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Así que cada vez que nosotros ministramos a los hermanos, cada vez que tenemos la oportunidad de suplir a sus necesidades en todos los sentidos, sus necesidades espirituales, sus necesidades físicas, sus necesidades emocionales, cada vez que nosotros estamos haciendo esto, estamos sirviendo a los santos y les hemos servido aún. Nosotros servimos a los santos cuando nos consolamos los unos a los otros. Yo no sé si ustedes recuerdan la porción de segunda a los Corintios, capítulo 1, versículos 5 al 7, en donde el apóstol Pablo dice que nosotros enfrentamos dificultades en esta vida, que nosotros enfrentamos problemas en esta vida con el propósito de ser consolados por Dios. Oigan lo que dice, si somos atribulados... 
Es para vuestro consuelo y salvación. Si somos consolados es para vuestro consuelo que obra al soportar las mismas aflicciones que nosotros también sufrimos. Dios hace esa obra en nosotros, viene y nos consuela para que, para que ahora con esa consolación que nosotros hemos recibido de parte de Dios podamos ir donde otra persona a consolarles a ellos también. ¿Cuántas veces no te has encontrado con un hermano que está sufriendo una situación difícil y providencialmente te ocurrió exactamente lo mismo hace un tiempo atrás tal vez las circunstancias no son las mismas pero Dios te enfrentó a eso y tú pudiste pasar por medio de la tribulación y tú pudiste salir de las dificultades creyendo o confiando en las promesas de Dios ¿Y qué hace Dios ahora? Dios te dio eso no para tu beneficio exclusivamente. Dios te dio eso para que tú ahora vayas donde esa persona que tiene esa necesidad en particular y tú le ministres en medio de sus necesidades. Muchos de los que estamos aquí hemos experimentado que nuestras aflicciones han sido conocidas por otras personas que han venido a nuestras vidas y que nos han ministrado en nuestras situaciones particulares. ¿Y saben que Ha sido una bendición de parte de Dios. Dios nos hace instrumentos útiles para mostrar su consuelo a otros miembros del cuerpo de Cristo. Cuando nosotros compartimos las consolaciones del Señor, estamos impartiendo gracia a nuestros hermanos. Pero nosotros hemos servido y servimos a los santos, ¿saben cómo? Cuando oramos por los demás, cuando intercedemos por los demás procurando su bien. Dice la Escritura en Efesios 6, 18, que con toda oración y súplica nosotros debemos orar en todo tiempo en el Espíritu y velar con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Mis hermanos, tenemos la convicción de que Dios nos ha abierto una entrada hacia el trono santísimo. Nosotros podemos llegar al trono de Dios, Dios que es un Dios que tiene el poder para hacer cualquier cosa como Él quiere, cuando Él quiere. Tenemos esa convicción y nosotros muchas veces no vivimos a la luz de esa convicción. Podemos acercarnos al trono de gracia y rogarle a Dios que cambie, que altere, que corrija, que torne todas las circunstancias que están afectando nuestra vida, nuestra nación, nuestros hermanos. Tenemos esa capacidad y ahora la Escritura nos dice que Dios espera que nosotros hagamos esa obra. Que Él espera que nosotros estemos interesados en lo que está sucediendo en la vida de nuestros hermanos. Por eso, mis hermanos, es bueno que nosotros vengamos al tiempo de oración para que sepamos las necesidades que nuestros hermanos tienen, para que nosotros llevemos esas necesidades y podamos interceder por los santos, velar por sus necesidades. No solamente las necesidades económicas, no solamente las necesidades de venta de alguna propiedad, sino sus necesidades personales. 
Yo sé que muchos de ustedes han notado que en las listas de oraciones últimamente estamos poniendo por el crecimiento en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor. Nosotros queremos que nuestros hermanos crezcan en el conocimiento de Jesucristo. ¿Y saben qué? Esa es la petición más grande que se pueda pedir. Porque ¿de qué se trata la vida cristiana? La vida cristiana se trata de nosotros crecer a la imagen de aquel que murió por nosotros, a la imagen del Señor. Así que cuando nosotros intercedemos por nuestros hermanos, cuando oramos por sus necesidades, no solamente físicas, sino también espirituales, nosotros estamos ministrando a los santos. Pero ministramos a los santos y les hemos ministrado también cuando nos soportamos y nos perdonamos unos a otros. Dice Colosenses 3.13, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros, si alguno tiene queja contra otro, como Cristo os perdonó, así hacedlo. Y Efesios 4.32 dice... Sed más bien amables unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, así como también Dios os perdonó en Cristo. Mis amados hermanos, en un grupo como este es imposible que nosotros no nos ofendamos los unos a los otros en alguna ocasión. Muchos de los que están aquí, lo puedo observar con, mis caras, con mi cara, son personas casadas. Nosotros no quisiéramos jamás tener que ofender a nuestras esposas o a nuestros esposos, pero lo hacemos. Nosotros no quisiéramos jamás tener que ofender a las personas que son nuestros hijos. Nosotros no quisiéramos jamás ofender a las personas que trabajan con nosotros. Pero ¿saben cuál es la realidad? Que por causa del pecado que hay en nosotros lo hacemos. Así que ahora nosotros servimos a los santos y les servimos aún cuando nosotros nos perdonamos los unos a los otros. Si hay algo que la Escritura nos dice es que nosotros debemos tener un espíritu perdonador, que nosotros debemos tener un espíritu que recuerda que hemos sido perdonados por Cristo cuando no debíamos ser perdonados. Pero Él, por el puro afecto de su voluntad, nos perdonó. Y ahora Cristo espera que nosotros tengamos esa misma actitud hacia los demás. Que nos perdonemos, que nos soportemos los unos a los otros. Y mis hermanos, en una congregación de este tamaño hay mucho lugar para ese tipo de situaciones. No podemos vivir con un espíritu de queja entrando en la congregación y teniendo dificultades o circunstancias con nuestros hermanos. No, mis hermanos. Dios dice que si tú perdonas y si tú pasas por alto la ofenda y si tú soportas a tu hermano, eso es una obra que el Señor mira y recuerda y Dios no es injusto para recompensar esa buena obra para recompensar esa buena obra. Una de las cosas que a Cristo más le interesa es que la iglesia de Jesucristo sea la novia perfecta que sea presentada en el día de Jesucristo. 
Pero a él le interesa que esa novia también tenga la buena opinión de los hombres que no conocen a Jesucristo. ¿Para qué? Para que piensen bien de ella, no. Para que sea un instrumento que les atraiga a ellos también a conocer el Evangelio y a confesar a Jesucristo como Señor y Salvador. Y es precisamente en esa buena obra de nosotros perdonarnos, de nosotros soportarnos unos a otros, que nosotros estamos construyendo esa verdad. Nosotros hemos servido a los santos y los servimos aún cuando confesamos nuestros pecados unos a otros. Confesaos vuestros pecados unos a otros, dice el Señor. Confesaos vuestros pecados unos a otros. Mis hermanos, hay algo, si hay algo que nos da brega a nosotros es confesar nuestros pecados. Eso tiene que ver con el orgullo que hay en nuestros corazones. El orgullo que no, no, no nos permite humillarnos para nosotros venir donde alguien y decirle, yo sé que he actuado mal. Pero ¿saben qué? Dios dice en su palabra que Él compró a un pueblo para que ese pueblo fuera celoso de buenas obras. Y nosotros debemos, entre esas obras, confesar nuestros pecados a los demás. Porque confesar nuestros pecados a los demás, ¿saben qué? Da gloria a Dios. Da gloria a Dios. ¿Cuándo fue la última vez, mi hermano, que tú le confesaste tu pecado a otra persona? ¿Cuándo fue la última vez que tú le dijiste a tu esposo o a tu esposa, yo he pecado contra ti, a tu hijo, a tu hija, yo he pecado contra ti, a tu socio, a la persona que trabaja junto contigo, yo he pecado contra ti, yo he tenido malos pensamientos? Dios no es injusto para olvidar nuestra buena obra. Y entre esas obras está que confesemos nuestros pecados pero nosotros servimos a los santos y les hemos servido aún cuando nos amonestamos y nos ayudamos los unos a los otros vayan conmigo a primera tesalonicenses capítulo 5 primera tesalonicenses capítulo 5 versículos 14 y 15 dice y os exhortamos hermanos a que amonestéis a los indisciplinados, que animéis a los desalentados, que sostengáis a los débiles y seáis pacientes con todo. Mirad que ninguno devuelva mal por mal, sino procurad siempre lo bueno los unos para con los otros y para con todos. Mis amados hermanos, estamos llamados a amonestarnos los unos a los otros. Y eso es algo que a nosotros no nos gusta, no nos gusta, ¿saben por qué? Porque no nos gusta meternos en problemas, pero debemos recordar que Cristo nos dice desde la cruz del Calvario que Él se metió en problema para librarnos a nosotros de problemas. Y ahora nosotros debemos meternos en problemas para librar a alguno que está atrapado por su pecado. Estamos llamados a amonestarnos hermanos, a amonestarnos en nuestras faltas y como dice el texto aquí, amonestar a los indisciplinados, a personas que no tienen disciplina, 
a personas que están andando conforme a sus propias mentes, pero no solamente debemos amonestarnos. Dice él aquí, animen a los desalentados. Animen a los desalentados. No solamente tenemos que tener un espíritu de policía para venir a reprender lo malo, sino que tenemos que tener un espíritu de compasión para animar a las personas que están decaídas. Porque Dios no es injusto para olvidar vuestra buena obra de amor que ustedes han hecho y todavía hacen a favor de los santos. Sostengamos a los débiles, seamos pacientes con todos, que nadie devuelva mal por mal, que debemos siempre procurar lo bueno los unos para con los otros y para con todos, mis amados hermanos. Dios espera que nosotros estemos activos mirando las situaciones a nuestro alrededor y que nosotros actuemos cuando las veamos. Yo sé, mis amados hermanos, que eso sucede en medio de nosotros. Yo sé que aquí hay muchos hermanos que tienen esa disposición. Yo no sé a usted, pero yo he sido amonestado, yo he sido reprendido, yo he sido exhortado, yo he sido alentado cuando estoy desalentado, yo he sido confrontado. Y eso no lo he hecho yo, yo no me confronto a mí mismo, sino que ha venido otra persona y ha hecho esa obra para conmigo, que en principio es una obra que nosotros no queremos recibir, molesta. Cuando alguien dice, tengo algo que hablar contigo y te mira de cierta forma, uno sabe, ¿verdad que sí? Uno sabe a lo que viene, no va a ser a pedir un consejo, viene a decir algo que tú estás haciendo no está bien. Pero ¿saben qué, mis amados hermanos? Aún eso es misericordia de Dios. Que no nos deja en nuestros pecados y que utiliza a nuestros hermanos que ellos obran a favor de nosotros, de los santos, para que nosotros seamos en este mundo santos y sin manchas delante de Él. Mis amados hermanos, y nosotros servimos a los santos y le ayudamos aún en sus necesidades cuando nosotros estamos atentos, no solamente a sus necesidades espirituales, sino también atentos a sus necesidades físicas y a sus necesidades emocionales. Primera de Juan, capítulo 3, versículos 14 y versículo 17. Dice, sabemos que hemos pasado de muerte a vida porque amamos a los hermanos. Pero noten ahora lo que dice. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano en necesidad y cierra su corazón contra él, ¿cómo puede morar el amor de Dios en él? Y esta es la escena que él está diciendo. Yo estoy en la iglesia, yo tengo la capacidad de poder ayudar o tal vez la tengo limitada. Veo a alguien en necesidad. Y digo, no se me ha acercado, no me ha pedido nada, pero veo que puede hacerlo y me voy hacia otro lado. Cierra contra él su corazón. Yo no sé si tú has sido culpable de eso. Yo puedo decir que he sido culpable de eso. Pero ¿saben una cosa, mis hermanos? El corazón de Cristo... 
es un corazón compasivo es un corazón que se enternece con las necesidades de sus hijos es un corazón que suplió la mayor necesidad que nosotros y sus hijos puedan tener y ahora Él nos dice no sean indiferentes a las necesidades físicas que los demás puedan tener esa indiferencia ofende el nombre de Dios por eso Él quiere que su pueblo sirva a los santos dando los bienes de este mundo a aquel que tiene necesidad abriendo su corazón es decir abriendo el corazón y abriendo el bolsillo al que tiene necesidad nosotros no estamos diciendo que tenemos que darlo todo pero tenemos que asegurarnos de que estamos ayudando al necesitado, de que nosotros estamos poniendo la obra por delante para que nuestros hermanos puedan vivir en este mundo tranquilos y puedan decir que es verdad que teniendo sustento y abrigo, con eso ellos están completos. Dios nos ha puesto a nosotros para que nosotros hagamos esa obra hacia los demás para que ministremos no solamente las almas de nuestros hermanos sino que también ministremos a sus cuerpos amados Dios conoce y recuerda todas estas cosas yo estoy seguro de que muchos de los que están aquí hacen eso, consuelan, oran, soportan, perdonan, confiesan, amonestan, ayudan y intervienen en las necesidades de los demás estoy seguro Dios lo conoce Dios lo recuerda nuestro servicio a los santos por amor del nombre de Dios no pasa desapercibido el nombre de Dios está involucrado en eso mis hermanos esa es una obra que debe ser evidente, no son manifestaciones secretas, sino acciones concretas que nosotros hacemos por amor. Pero ¿saben ustedes lo que es lo más sorprendente? Lo más sorprendente de todo esto es que este servicio y el deseo de hacerlo y la capacidad para nosotros hacerlo es una gracia que Dios mismo nos ha dado. ¿Qué dice Filipenses capítulo 2? Dice porque Dios es quien obra en nosotros tanto el querer como el hacer para su beneplácito. Mis hermanos, lo que Dios está recompensando, lo que Él se está comprometiendo a recompensar no es otra cosa que aquello que Él mismo ha producido en nosotros. Eso es increíble. Noten cómo Él lo dice, Él dice que Él hace esa obra para su beneplácito o como lo traduce la nueva traducción viviente, Él nos da el deseo y el poder hacer lo que a Él le agrada, lo que a Dios le agrada. En otras palabras, Dios está recompensando lo que Él mismo ha puesto en nosotros. Esta recompensa se trata del reconocimiento de parte de Dios de la evidencia del fruto del Espíritu en nuestras vidas. ¿Cuál es el fruto del Espíritu? Gálatas 5.22 Amor, gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad, 
fe, mansedumbre y templanza, lo cual es dominio propio. Yo quiero que ustedes pongan el amor en el centro. El amor, dice el fruto del Espíritu, es el amor que Dios ha puesto en nuestros corazones, el amor de Cristo que Él ha puesto en nuestros corazones, lo que nos lleva a nosotros a tener gozo, a ser pacificadores, a ser benignos, a ser misericordiosos, a ser templados. Es Dios que ha producido eso en nuestros corazones y ahora cuando nosotros manifestamos esa benignidad, esa paciencia, esa mansedumbre, esa fe, lo que estamos mostrando es que ciertamente Dios ha hecho una obra en nosotros. No se trata de nosotros hermanos, se trata de Él, se trata de Él todo el tiempo de Él. Dios nos da la gracia con la que nosotros podemos ministrar a nuestros hermanos. Esas gracias fluyen del amor que Dios ha colocado en nuestros corazones. No hay lugar para el orgullo humano. Nadie puede decir, yo sí sirvo en la iglesia. No, tú has recibido gracia, mucha gracia para servir en la iglesia. Y esa gracia no habla de ti. ¿Sabes de quién habla? Del Dios que tú tienes. No es de ti, es del Dios que tú tienes. Es el amor que Dios ha implantado en nuestros corazones que nos mueve a hacer las obras, que nos impulsa. El amor de Cristo nos constriñe, dice la Escritura. Nos mueve, nos impulsa. Dios recompensa su obra en nosotros. Y mis amados hermanos, no sé para ustedes, pero para mí es un consuelo y un estímulo saber que para hacer su obra, Dios siempre nos da lo que nosotros necesitamos. Dios conoce todo lo que nosotros hacemos. Dios entiende todo lo que nosotros pensamos. Y Él ve en lo secreto y Él nos recompensa en lo público. Así que cuando Él dice que recompensará cada una de esas obras, entiendan mis hermanos, que ninguna de ellas quedará sin ser recompensadas. Porque Dios lo que está recompensando es lo que Él hizo en ti. Lo que Él hizo en ti. Dios no es injusto. Dios no es injusto. Para olvidar vuestra obra de amor que habéis hecho y que hacéis para los santos. Dios ha prometido por amor a su propio nombre, por amor a su carácter que Él nos dará recompensa. Y por eso es que Él nos exhorta a nosotros que no hagamos tesoros aquí en la tierra, sino que hagamos tesoros allá en los cielos, en donde está Cristo a la diestra del Padre. Supliquemos, amados hermanos, que Él cada día, por medio de su gracia y por la fe, nos dé para que nosotros podamos mostrar obras de amor en medio de su pueblo en el cual Él nos ha colocado y que redunden para su gloria. Y como dice Mateo capítulo 5, nuestra luz brille delante de los hombres para que vean los hombres vuestras buenas acciones y hagan qué glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos, porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas, a Él sea la gloria.
mis hermanos, no tenemos nada de qué gloriarnos. Por eso dice la Escritura que el que se gloría, gloríese en el Señor. Pero si tú estás aquí y no has conocido la gracia de Dios, no puedes tener ese consuelo. Tú no puedes hacer acciones que glorifiquen a Dios. Tú no puedes hacer buenas obras que traigan gloria al nombre de Dios. ¿Por qué? Porque tus acciones están hechas para atraer la atención sobre tu propia persona. Solamente si te arrepientes de tus pecados y confías en la obra de Jesucristo en la cruz del Calvario y pides perdón por tus pecados... Dios te dará el perdón y el regalo del Espíritu Santo con el cual entonces podrás hacer obras que redunden para su gloria. Mis hermanos, Dios no es injusto para olvidar vuestra buena obra, lo que nosotros hacemos y lo que hemos hecho por los santos. Pensemos en eso a través de la semana. Y cada vez que venga el deseo de hacer algo, recordemos que ese algo, esa obra, aunque nadie la sepa, nuestro Padre que ve en lo secreto, la recompensará.